0: Ich persönlich denke, wer sich mit dem Thema Messenger-Marketing im äh, digitalen Marketing nicht beschäftigt, in der Kommunikation, der macht aktuell seinen Job nicht richtig. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und
1: Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 63. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr spätabends wieder mit dabei seid und äh, zuhört. Äh, ja, hallo Daniel. Wie geht's dir? Äh, was macht die Post-Spobis-Zeit? Äh, wie bist du wieder reingekommen und an was bist du gerade am Arbeiten?
0: Grüß dich, Philipp. Hi. Erstmal schönen guten Abend. Ich weiß nicht, wenn der Hörer das jetzt morgens hört, dann sagen wir gleichzeitig auch nochmal guten Morgen. Ich arbeite gerade an meinem eigenen Podcast. Wir nehmen das ja gerade Dienstagabend auf. Morgen kommt wie immer mein Podcast da war ich letzte Woche auf einem Event, dem Voice World Summit, so ein bisschen meine, meine Nerd-Ecke. Und da habe ich einen Vortrag gemacht über Podcast, Audio und Voice im Sport. Den veröffentliche ich morgen. Das mache ich gerade. Und jetzt hast du mich netterweise unterbrochen und gesagt, Daniel, wir müssen für Donnerstag was aufnehmen. Setz dich ans Mikro und lass uns sprechen. So sieht es aus. Deswegen bin ich hier.
1: Das ist sehr gut. Ich habe wieder ein
0: paar News mitgebracht, die uns die
1: letzten Tage und... Ja, Wochen, kann man sagen, bewegt haben. Was hat, wurde am meisten geklickt? Was hat mich aber auch am meisten angesprochen? Und dann hast du ja auch noch eine Digitalgeschichte mitgebracht. Da sind wir auch sehr gespannt. Genau. Ich musste kurz einmal mich zwicken, beziehungsweise äh, genauer ja. hinschauen. Also mir wird ja schon viel geboten in deutschen Stadien an Werbereizen, aber der FC Luzern bringt es jetzt wohl auf die Spitze und will in Zukunft zweisekündige Bandenspots verkaufen. Wie geht das <lacht> äh, mit einer neuen Technologie, die sich Cut-in-Chain nennt, äh, von AIM Sports angeboten, oder das hat der FC Luzern sich eingekauft. Und dort kann man, kann man led banden für nur zwei Sekunden kaufen. Ich glaube, äh, in dem Artikel von uns, den kann man auch gesagt, bei uns dann nochmal äh, nachlesen oder können wir ja auch nochmal äh, verlinken, wird auch darauf hingewiesen, dass Real Madrid unter anderem einen, einen speziellen Bandenpartner Coca-Cola hat, der dann immer eingeblendet wird, wenn ein Tor äh, im Benabeo Stadion äh, erzielt wird. Also das passiert ja nicht so selten. Also auch da, äh, das ist gut für Coca-Cola, vielleicht schlecht für die anderen äh, äh, Sponsoren. Aber wie gesagt, hm. ich bin da, wir sind ja oftmals äh, Technologie- Affin und dem dem neuen Zugewandt das das bleibt auch so das werde ich auch immer nach vorne tragen aber in dem Fall möchte ich auch mal vielleicht kritisch sagen ob das dem Werbemedium Sponsoring hilft jetzt wenn man im zwei Sekunden Takt Sponsoren dort zeigt äh, das geht eher im Bereich ja Messe oder Litfaßsäule hm. Ja, muss man überlegen, die Kollegen führen an, dass man dann für einen höheren Sekundenpreis bekommt, als wenn man dort äh, den 30 Sekünder oder welche Frequenz noch immer abfeiert. Das wird sicherlich sein, aber... Ja, man darf, glaube ich, nicht nur den kurzfristigen Erfolg sehen, sondern auch, was heißt das langfristig für das Stadionerlebnis, was heißt das langfristig für äh, die Wertigkeit von Sponsoring. Also, aber wie gesagt, ich mhm. will nicht vorurteilen, ich finde es spannend. Hier gibt es eine Innovation in der Schweiz und äh, sollten wir hingucken, wie das vom Markt angenommen wird und wie die Learnings sind.
0: Also, die Gefahr, die ich jetzt da sehe, ist vor allem, dass, wenn du jetzt dann direkt nach dem Torjubel oder nach, dem Tor, nach der Torerzielung coa cola auf der Bande hast oder wer auch immer dann beim FC Luzern drauf ist, dass die anderen Bandenpartner, die jetzt vielleicht beim Tor angezeigt werden, in der Endbetrachtung, wenn du dir die Zahlen anschaust, deutlich weniger on screen time bekommen. Das könnte dazu führen, dass du dann vielleicht die kleineren Sponsoren oder die anderen Sponsoren ja vielleicht verlierst oder zu kleineren Deals abschließt und nur noch die großen irgendwie reinkriegst auf die Bande. Also wo es Vorteile gibt, hat es auch Nachteile auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, dieser Coca-Cola-Deal, das wird Spezielles für Real Madrid. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, beim FC Luzern geplant. Ich glaube, da einfach mal die technische Möglichkeit, dass ich zwei Sekunden-Spots äh, oder Slots einbinden kann. Und äh, das ist jetzt technisch möglich. Und scheinbar gibt es auch eine gewisse Nachfrage, sonst würden sie das ja nicht tun. Und logischerweise habe ich den Sekundenpreis, der wird höher sein, als wenn ich dort äh, Minutenpakete verkaufe. Aber wie mhm. gesagt, äh, was hat das für Auswirkungen on the long term? Dürfen wir gespannt sein. Ansonsten, wir bleiben digital äh, im E-Sport-Bereich. Da tut sich ja immer was. Und auch in äh, den letzten Tagen, äh, da haben zwei Bundesligisten zwei neue Trikotsponsoren äh, präsentiert. Der VfL Bochum mit äh, Jung Heinrich und der HSV mit unter anderem Porsche. Ist jetzt nicht die Big News, ist aber wie gesagt wieder ein spannendes Zeichen, wie ich finde, wenn ich beobachte mit vielen sponsoren spreche mit clubs spreche dass dort einfach eine große nachfrage von seiten sponsoren hier weiterhin besteht Dinge auszuprobieren und ähm, ich glaube die frequenz wie hier große neue sponsoren einbuchen die ist schon bemerkenswert ähm, lager der sports hat ja die vermarktung auch äh, league of legends der neuen lec serie übernommen von Riot. Äh, auch da wurden ja jüngst äh, einige neue Sponsoren eingebucht. Also hier ist weiterhin Goldgräberstimmung, wenn gleich man sagen muss, immer noch natürlich auf einem sehr niedrigen Level. Dann sind die Steigerungsraten auch sehr hoch. Aber dennoch, ich muss mich ja erstmal committen als großes Unternehmen, um dort mit meinem Logo präsent zu sein, um dort meine Geschichten erzählen zu wollen. Von daher finde ich ein absoluter Hingucker und wie gesagt, Porsche ist ja nicht irgendjemand und Jung Heinrich ist ja auch nicht irgendjemand. Insofern, mhm. es geht weiter voran im Bereich E-Sport. Äh, wird spannend, was es da weiter gibt, wenn wir ob beim Spobus Gaming Media sicherlich dann wieder groß debattieren im Rahmen der Gamescom äh, im Sommer diesen Jahres.
0: Kurze Rückfrage, Philipp. Porsche gehört ja zum Volkswagen-Konzern, hat wahrscheinlich dann auch damit zu tun, dass Audi ja Partner beim HSV ist, dass sie eine Schwestermarke mit beim E-Sports-Team reinholen oder hast du dazu mehr Hintergrundinfos?
1: Ja, ich lese aus unserem Artikel raus, dass es sich hier... Wie gesagt, eher um die Porsche Autohäuser in Hamburg äh, oder die Porsche Zentren in Hamburg handelt. Insofern ist das, ja. glaube ich, jetzt nicht Porsche Deutschland oder Porsche weltweit, äh, sondern eher die lokale, die regionale Porsche Vertretung. Aber nichtsdestotrotz, also ich, muss ich mich ja trotzdem dann durchringen, das zu tun und scheinbar ein großes Interesse an diesem Thema haben. Also mhm. wir wissen, haben wir ja auch Porsche als äh, großen Partner auch beim Spobus gehabt und hatten dort äh, wirklich eine sehr tiefgehende äh, Partnerschaft. Und das haben die gemacht, weil die das Thema Elektromobilität äh, stark nach vorne treiben wollen. Äh, werden ja Ende dieses Jahres in die Formel E einsteigen. Und wer Porsche aus den äh, Le Mans Zeiten und aus der ja, langstrecken Motorsport kennt, der weiß, die machen das nicht äh, zum puren Zeitvertreib. Die wollen das gewinnen, wollen da eben auch Sponsoren mitnehmen. Also die sind auf dem Weg auf in viele neue Bereiche. Ja, Elektromobilität, aber damit einhergehend
0: auch Digitalisierung und da passt E-Sport äh, scheinbar sehr gut. Gerade mit dem Taycan, der dieses Jahr auch noch auf den Markt kommen soll, der erste Voll elektrisch Porsche. Ja, das war spannend,
1: als wir unsere Verhandlungen hatten mit Porsche, da war ich in einem Entwicklungszentrum, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Hast aber du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen und ich würde sagen, ich würde da auch mal einsteigen. Das Ding sieht wirklich pornomäßig aus und äh, soll ja die Konkurrenz oder der deutsche äh, Tesla werden mit einer, glaube ich, Reichweite von über 500 Kilometern, also wirklich beeindruckend. Und das soll ja Ende dieses Jahres oder Mitte diesen Jahres auf den, auf den Markt kommen. Und ich habe irgendwo gelesen, die haben das ja, von Tesla so ein bisschen abgeguckt und du musst auch eine Anzahlung machen, ohne das Ding je gefahren zu haben oder gesehen zu haben. Also richtig zum, mhm. zum Anfassen. Und die haben, glaube ich, schon über 20.000 Stück verkauft. Also läuft ganz mhm. gut, der Taikan. taycan ich weiß nicht, vielleicht steht er ja auch bald bei dir
0: im schönen Berlin. Ja, Geschäftswagen, aber es ist ein bisschen zu klein für meinen Geschäftswagen. Da passt die ganzen nicht ganz im Mikrofon nicht rein. <lacht> Stimmt.
1: So, dann habe ich äh, noch ein anderes Thema mitgebracht und zwar aus den, eben haben wir über die kleinen Sponsorings gesprochen, äh, von zwei Sekunden über E-Sport. Über e äh, jetzt reden wir über die großen Summen. Äh, Paris Saint-Germain, unser Kollege Kochel ist ja nicht nur auf dem Platz äh, ziemlich erfolgreich, auch in der Vermarktung äh, sind sie äh, sehr auf einem sehr positiven Weg, haben dort einen Deal gerade abgeschlossen mit Arco Hotels, neuer Hauptsponsor, neuer Trikotsponsor von Paris Saint Germain und äh, Laufzeit ist äh, noch nicht bekannt, aber pro Saison 50 Millionen, das ist denke ich mal ein absolutes Wort, zeigt, äh, wie attraktiv weiterhin Sponsoring ist, wie attraktiv die Top Marken sind, trotz der ganzen Diskussion über Kommerzialisierung über sehr ehrlich, auch dann die, die Geldgeber oder die Gesellschafter von Paris Saint-Germain die Jungs spielen einen hervorragenden Fußball, wie Manchester United jüngst erfahren durfte und sind natürlich auch eine absolute Top-Brand im, im ja, Clubfußball in Europa, kommen dadurch dann auf große Reichweiten und das ist den großen Marken dann eben auch äh, viel wert. Also zum Vergleich, ähm, die Bayern kriegen von der Telekom rund 45 äh, Millionen und sind dann absoluter äh, Top-Position in Deutschland. Also vielleicht da auch mal einen kurzen Link äh, wir haben ja auch beim Spobista unser unser neues baby sponsor data gelauncht. Da kann man sowas auch immer schön vergleichen. Äh, wir haben den Artikel auch eingebunden. Die Gesamteinnahmen von Paris Saint-Germain, wie die sich in den letzten fünf Jahren entwickelt haben. Also das ist ein spannendes äh, Tool, was wir auch im Digitalbereich jetzt gelauncht haben. Und dort äh, sind wir noch in der Beta-Phase und machen natürlich jetzt auch äh, März dann noch die eine oder andere Kinderkrankheit aus. Also auch das, guckt euch mal an. Und äh, da haben dann jetzt nur den endgültigen Zugang wirklich alle unsere neuen Club-Mitglieder. Aber äh, wie gesagt, wir binden das vermehrt jetzt auch in, in Meldungen ein. Und äh, da man, kann man dann immer sehen, Quelle Sponsors Data, äh, spannendes neues Tool, hat 18 Monate in der Entwicklung bei uns ge, gebraucht und gedauert. Und waren wir sehr happy und hat ein bisschen Blutschweiß und Tränen äh, gefordert, dass äh, wir das dann zum Spobis gelauncht haben. Aber da sind wir jetzt äh, sehr happy, um da unsere... Artikel eben noch mehr anzureichen und die Dinge, die wir bisher herausgefunden haben an, an Hintergründen, Zahlen und Fakten, eben nicht nur mit einem One-Hit-Wonder One äh, mal einmal im Artikel zu veröffentlichen, sondern 365 Tage im Jahr eben dann für unsere Leser und Kunden und Partner eben dann zugänglich zu machen. Über 2000 Sponsorships, über 700 äh, äh, Unternehmen und Verantwortliche für die jeweiligen äh, Sponsorship-Budgets, aber natürlich auch ist uns ganz wichtig das Thema Fußball-Bundesliga. Äh, welche Benchmarks werden dort erreicht? Welche Einnahmen? Das über verschiedene Jahres- und, und Zeitreihen haben auch ganz neue Zahlen erhoben, wie welchen Sponsoring-Umsatz macht jeder Club? Äh, die dann wiederum im Vergleich. Also ich glaube der der detailverliebte Zahlenjongleur äh, kommt da auf seine Kosten. Und äh, der wird da hoffentlich äh, eine ganze Menge Spaß haben. Aber wie gesagt, wir machen das nicht für uns, wir machen das für unsere Leser. Und wir sind da bei 1.0 und der Beta-Phase. Also schaut euch das gerne an, gebt uns Feedback. Ähm, wir haben da, glaube ich, noch eine steile Lernkurve. Aber ähm, macht großen Spaß und kommt schon mal sehr, sehr gut an. Big Data also auch bei Sponsors. Smart Data. <lacht> smart Guter Hinweise. Ja. dann kommt Big Data ähm, nein in der Tat wir wollen das weiter ausbauen und und dann sollen eben auch noch andere Sportarten dazukommen und auch bei den Sponsoren sehen wir dann noch deutlich äh, Luft nach oben aber wie gesagt erstes, erstes Feedback und, und unsere höchste ähm, und wichtigstes Ziel ist eben nicht nur bloße Menge, sondern eben Qualität. Und äh, die Daten, nur weil wir sie jetzt einmal erhoben haben, die müssen wir ja ständig weiter pflegen. Und insofern, ähm, ja, für unsere Redaktion äh, da auf jeden Fall viel zu tun. Abschließend hm. noch ein... Wirklich absoluter Must-Read-Tipp, äh, den ich aus den letzten Tagen ähm, euch ans Herz legen möchte. Ähm, ein ein äh, ja, Kollege, den ich äh, auch sehr gut persönlich kenne, den Alexander Steinfort, zweiter Mann von Fortuna. Düsseldorf, der hat schon mal einen spannenden Artikel bei uns geschrieben über Change Management im, in der Fußball-Bundesliga. Jetzt hat er noch mal in die Tasten gegriffen und hat wirklich äh, ein episches Werk, würde ich mal so sagen, über, <lacht> äh, im kommenden Magazin über über sieben oder acht Seiten. Also das gibt es bei uns, selbst die besten Titelthemen kommen da kaum auf diese Länge. Aber wir konnten links und rechts da nichts abschneiden, weil das wirklich so interessant finden und fanden, äh, was er dort geschrieben hat. Äh, Artikel lautet, erleben wir das Sterben des Stadionerlebnisses. Sicherlich ein bisschen überdramatisiert, aber den Finger in die Wunde, weil es gibt ja schon einige Stadien, wo die Zuschauerzahlen zurückgehen. Sicherlich nicht bei, bei den BVBs oder bei den Bayerns, aber auch die merken einen leichten Rückgang der Nachfrage. Und er sagt, äh, ja Vorsicht, äh, das sind Indizien, dass hier wirklich ein Turnaround einsetzen könnte. Was gilt zu tun, was kann man tun von digitalen Dingen wie... Online-Marketing äh, im Ticketing-Verkauf äh, bis erstmal auch eine, eine saubere Analyse. Und er fragt sich dann auch an zwei, drei Stellen. Es wundert mich schon sehr, äh, warum dann zum Beispiel überhaupt gar keine Data-Analysts ähm, an verschiedenen Stellen im Ticketing ähm, aussehen. Er hat ja so ein Mindset äh, aus der Beratung, äh, war aber auch bei Manchester United mal, äh, war bei Rocket Internet. Also finde ich ein noch sehr junger, aber sehr wirklich ja, produktiver und sehr spannender Kopf, der es hier in seiner Freizeit sich hat nicht nehmen lassen. Ja, ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, den, den spannendsten Gastbeitrag äh, zu schreiben, den wir äh, da je veröffentlicht haben. Und auch die Klickzahlen geben das auf jeden Fall her. Das wird auf jeden Fall, würde ich mal sagen, in den Top 5 oder 10 der All Hit Wonders. Und ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Daniel, die haben es ja schon im Vorgespräch ans Herz gelegt, äh, ein absoluter Must-Read äh, von der Analytik. Und äh, von der Thematik und von den Beispielen, die er sagt, äh, ja, absolut spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, das ist auch sicherlich eine meiner Thesen, die Attraktivität und die Emotion, die wir ja so lieben am Sport und am Sportbusiness, die entsteht ja auch und vor allem, wenn da eine gute Stimmung im Stadion ist, wenn das Stadion voll ist. Und wenn ich wie bei einigen Bundesligisten da halbleere Stadien oder zumindest ein Drittel leere Stadien sehe, in der Sportschau oder bei der Zone oder bei Sky, dann äh, ja, vermittelt mir das nicht unbedingt, dass es sich dabei um ein attraktives Sportprodukt handelt. Insofern allein aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch aus Image-Sicht, dort mhm. volle Stadien zu haben, ist, glaube ich, enorm wichtig. Da wurde in den letzten Zeit nicht alles, glaube ich, gemacht, äh, weil wir ja auch über, über Jahre eine, eine Hochphase, eine Boomphase in der Fußball-Bundesliga hatten und seelisch immer noch äh, zu großen Teilen haben. Aber hier ja wäre den Anfängen, dass äh, eben nicht das passiert, was man vielleicht dann in der Serie A über lange Jahre auch beobachten mhm. konnte, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen, dass ja auch junge Menschen sich offensichtlich auch nicht mehr ausschließlich für Fußball äh, interessieren, sondern eben auch deutlich ein breiteres Entertainment-Angebot äh, ihnen geboten wird, von, von Netflix äh, bis, bis E-Sport. Und äh, es, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man äh, am Samstag, äh, Sonntag oder Montag und wann auch immer die Bundesliga spielt, äh, man zum heimischen Club geht.
0: Ja, Tendenz ist erkennbar, kann nur an der Stelle empfehlen, wir packen das in die Shownotes, lest euch den Artikel mal durch, den alten Artikel auch gerne und der junge Mann war auch schon bei uns im Podcast zu Gast und zwar in Episode 45, gibt es auch nochmal Insights in seiner Arbeit bei Fortuna Düsseldorf und seiner Karriere, da hast du ja damals mit ihm gesprochen. So sieht's aus. So Daniel, was hast du denn uns mitgebracht? Du, ich könnte noch ein bisschen zuhören, hat gerade ein bisschen Spaß gemacht. Nee. Nee, also ich bin jetzt, nee. bin jetzt ausgeplaudert, jetzt bist du dran. Dann, dann lege ich mal los. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das gerade so, was ich ja immer sage, neben Voice und Audio, der latest shit ist immer im Sportmarketing, und zwar Messenger-Marketing. Das ist eine Disziplin, die schon sehr gut gemacht wird von vielen Unternehmen. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir Privat-Messenger nutzen, ich glaube, jeder nutzt das jeden Tag. WhatsApp hat allein 1,5 Milliarden User weltweit, Facebook Messenger, glaube ich, eine Milliarde und Instagram auch eine Milliarde. Man kann sagen, Messenger sind in der Gesellschaft mehr als angekommen, und der nächste Schritt ist eben auch, dass jetzt Marken in diese bisher noch sehr private Kommunikation mit ihren Messages mit reingehen. Mit Marken meine ich auch in dem Falle Sportorganisationen, Vereine, Clubs, Medien. Medien machen es, glaube ich, schon ganz gut. Sky hat ja einer der größten Messenger-Kanäle, glaube ich, oder Sport1 genauso. Und warum ich das Thema heute aufgreifen möchte, ist eine Ankündigung von Facebook, die haben nämlich Ende Januar, Anfang Februar verkündet, dass sie bis Ende 2020 eben diese drei Messenger, also WhatsApp, Facebook und Instagram, die ja zu, alle zu Facebook gehören, zusammenführen möchte in der Kommunikation, was natürlich auch die Kommunikation untereinander ermöglicht. Das ist insofern sinnvoll für Facebook, weil sie dadurch schaffen, auch die Interaktion zu steigern innerhalb der Apps und auch die User länger auf der Plattform zu halten. Also ob sie jetzt switchen zwischen WhatsApp Messenger und Instagram, wie auch immer. Und auch vor allem, um neue User zu gewinnen für andere Plattformen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass in meinem WhatsApp Status, wo man ja auch Stories posten kann, sehr, sehr viele Leute sind, vor allem die, die Instagram Stories oder Facebook Stories nicht nutzen. Und das erhofft sich Facebook dadurch auch, dass halt diese eben auch dann für Plattformen wie Facebook oder Instagram sich interessieren. Das nur als kurzer Hinweis zur Einführung. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist mal zu erzählen, wie man denn Messenger Marketing im Sport anwenden kann. Da gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ich glaube, auf der Hand liegt natürlich zu sagen, ähm, du nutzt es zur Informationsverbreitung in Form von Text, Bild, Video oder auch Sprachnachrichten. Du kannst eins zu eins Kommunikation mit den Fans machen. Äh, muss man natürlich auch bedenken, dass man da entsprechende Manpower braucht, wenn man nicht zum Beispiel ein Chatbot nutzt. Dazu gleich mehr. Man kann zum Beispiel auch, was Schalke 04 macht, Fans koordinieren bei den Auswärtsspielen oder im Stadion, welches geht gerade am schnellsten ins Stadion kommt und so weiter. Da an der Stelle ein Hinweis auf den Artikel von deiner Kollegin, der Katrin Hartmann. Die hat ja aktuell auf sponsors.de auch einen Artikel dazu geschrieben über Messenger-Marketing. Der ist ganz cool. Da gibt es nochmal weitere Informationen, wie man es im Sport nutzt. Kundenservice garantiert auch interessant. Gerade wenn man sich überlegt, wie viele Anfragen man heute noch per E-Mail oder per Telefon bekommt. Sowas könnte man auch über einen Messenger relativ einfach und vor allem in der Umgebung, wo der Fan unterwegs ist, abdecken. Einen Schritt weiter, wenn man jetzt mal in Richtung Merchandising guckt, dann auch in Richtung Transaktionsnachrichten oder Statusupdate einer Lieferung. Das ist aber vielleicht dann nochmal die Zukunftsmusik. Die Basis, die man erstmal mit einsteigen sollte, ist auf jeden Fall mal Informationen teil rund um den Club, rund um den Verein, rund um den Verband, die Liga etc.
1: Hast du da Zahlen oder Beispiele von großen Clubs oder oftmals sind da ja auch internationale Clubs? beispielsweise Manchester City vor allem im Besonderen, deutlich Innovations- oder Experimentierfreudiger. Hast du da Zahlen, die du uns mal
0: an die Hand geben kannst, wie viel, wie das genutzt wird, was der Engagement ist? Gibt es da schon Best Cases? Ja, die gibt es. Also ich würde mal jetzt vielleicht auf die Argumentation gehen, warum man sich denn mit dem Messenger befassen soll. Zum einen das klassische Argument, das ich immer sage, wenn ich über Plattformen nachdenke, sei da, wo deine Fans sind. Ich, wenn ich mich mal umhöre oder gucke, wer aus meinem Bekanntenkreis alles bei WhatsApp ist, ist jetzt nicht die Nenngröße, aber dann ist es so, dass es schon sehr, sehr viele aus dem Umfeld da sind. Ich glaube, nirgends erreicht man die passende Zielgruppe schneller, direkter und einfacher. Und was gibt es für dich als Marke Besseres, als direkt auf den Startbildschirm zu kommen von den Fans? In dem Artikel, den ich gerade angesprochen habe, ist zum Beispiel auch eine Umfrage von Messenger People, glaube ich, dem Anbieter, dass ca. 45% der User weltweit bei WhatsApp die Push-Nachrichten aktiviert haben. Das heißt, du schaffst es halt direkt auf den Startbildschirm. Ich persönlich hasse es ja auch beim iPhone, dann irgendwie diese kleinen roten Zahlen da über der App zu sehen. Das heißt, ich lese mir die auch direkt durch. Und das ist auch so krass, wenn man mal sich die Öffnungszahlen oder die Klickraten anschaust, die du ja gerade angefragt hast, gerade im Vergleich zu E-Mail-Marketing, da hast du eine Öffnungsrate von fast bis zu 90 Prozent bei Messenger. Die liegt beim E-Mail-Marketing so im Schnitt in unserem Bereich so bei 20, 25 Prozent. Und noch einen Schritt weiter, weil darauf kommt es auch an, wenn du dann irgendwie News teilst oder irgendwas, was du klicken musst. Die Klickraten liegen bei fast 30 Prozent bei Messenger-Marketing, wohingegen die Klickraten bei E-Mail-Marketing so bei drei bis fünf Prozent liegen. Das heißt, das ist eine Disziplin, die man neben E-Mail-Marketing auf jeden Fall auch betreiben sollte.
1: Das ist spannend. Also den Artikel, den du erwähnt hast, ähm, den Katrin bei uns geschrieben hat, das ist ja auch wieder ein bisschen ernüchternd, dass in der Bundesliga, außer, glaube ich, TSG Hoffenheim und die von dir genannten Schalke 04 und ich glaube, Hertha kündigt es jetzt an, äh, da noch eine relativ große Zurückhaltung herrscht und äh, das bisher auch nur für die Information genutzt wird und äh, dann noch weniger für den Abverkauf. Aber das kann ja auch clever sein, dass sich nicht zu sehr, mit den Fans anzulegen in, in Sachen Kommerzialisierung. Aber äh, ich glaube auch gerade Information versus Interaktion. Ich glaube, die Clubs setzen hier noch äh, extrem stark nur auf Information. Das wäre natürlich spannend, aber natürlich mit großen Ressourcen auch verbunden, wenn man hier wirklich in die 1-zu-1-Kommunikation geht.
0: Also ich glaube, wenn man sich so eine Messenger-Strategie wirklich mal zusammenbasteln will, die einfachen Dinge sind relativ schnell aufzusetzen. Jetzt ist auch die Frage, an welchem Punkt lohnt, lohnt sich die Investitionen. Ich habe bei euch ja im Artikel gelesen, bis zu 50.000 Euro, wenn man sowas richtig aufsetzt. Ich zum Beispiel habe mir überlegt, für, für mich, für Sportsmaniac, für meine Community, einfach ein, bei Aldi Talks so eine Karte gekauft und ein WhatsApp-Ding aufgemacht. Da passen ja auch ein paar rein. Also das würde auch einfacher, günstiger gehen. Ich glaube, ein großer kritischer Punkt beim Messenger-Marketing ist gerade noch, dass gerade die Plattform wie WhatsApp, Facebook, Instagram, noch gar keine Lösung so, außer vielleicht auf Android mit WhatsApp, eine Lösung anbietet für Corporates, wie die eben Messenger nutzen können. Da hatte ich gerade schon gesagt, Messenger, Messenger People, die die Umfrage auch gemacht haben für den Artikel, die sind da schon recht weit vorne, ist wahrscheinlich gerade noch dem einen oder anderen Club zu teuer für eine einfache Verteilung von Informationen oder von Kommunikationsnachrichten. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Gut, aber das wäre ja, ich befürchte das auch, aber das wäre ja wiederum, halbwegs erschreckend, also wenn ich sage, Clubs, die alle rund, ich glaube, 17 von 18 Clubs äh, haben mittlerweile einen Umsatz nördlich der 100 Millionen Euro und wenn ich da substanziell Zehntausende, Hunderttausende, wahrscheinlich die großen Clubs, sogar Millionen Menschen erreichen kann auf eine extrem persönliche Art und Weise, das hat ja einen enormen Wert und dafür 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, ich glaube, das ist, wenn man sieht, wofür andere Gelder investiert werden, wie im Spielerbereich, im, im Kaderbereich, im, in anderen Bereichen. Also ich glaube, Stichwort gute, authentische und direkte Kommunikation mit den Fans. Ich glaube, da ist es das wert zu investieren. Also für, ich hätte eher gedacht, dass die Summe, um das professionell zu machen, noch deutlich höher ist. Also ich finde, dass hier sieht man wieder den Nutzen der Digitalisierung Große Clubs, so weit würde ich mir jetzt mal aus dem Fenster lehnen, die können das ja einfach mal, also 50.000 Euro läuft da glaube ich noch unter Ausprobieren. Das ist sicherlich nicht hm. in der zweiten und dritten Liga so, aber äh, große Clubs. Äh, ja, man kann es sicherlich, wie du auch sagst, äh, günstiger machen, aber das sollte und darf für die Großen der Gilde keine Ausrede sein, dass man das nicht machen äh, kann. Also ich glaube, es fehlt oder es hapert da eher dann noch, an der Experimentierfreudigkeit oder an der, an den Ressourcen, ob man denn genügend Menschen oder auch, äh, ja, auch hier irgendwo diese, diese Fehlerkultur oder auch die Offenheit hat, äh, das den Fans anzubieten. Weil mhm. das kann ich ja wiederum verstehen, da will ich auch eine Lanze für die Clubs eigentlich brechen. Äh, die sind ja im, im ständigen Kampf, äh, mit zumindest gewissen Teilen der Fans, dass es ihnen nicht recht machen können, dass ja alles, verkommerzialisiert wird und äh, die Dinge, die da auch bei uns im Artikel angesprochen äh, werden, was man dann auch wieder machen kann, um dann bei einer Kommunikation oder einer Information dann direkt wieder das Trikot mit anzuheften ja, oder zu verlinken, mhm. da haben die Fans natürlich, glaube ich, auch eine, eine hohe Sensibilität, dass man das nicht übertreiben darf. Also Chance und Risiko hier halten sich, glaube ich, die Waage, aber äh, ich würde mir hoffen, äh, dass 50.000 Euro nicht die Hürde ist, wo man sagt, deswegen kann man es nicht machen.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, wenn du dann wirklich so eine geeignete Strategie entwickeln willst, da gehört auch dazu, dass du dir mal Gedanken dazu machst, ob dein CM dazu geeignet ist. Also gerade wenn du personalisiert kommunizieren willst und eben Fans nicht nur eine Nachricht allen schicken willst, sondern eine 1 zu 1 Kommunikation herstellen willst. Wenn ich jetzt eine WhatsApp kriege mit Daniel, das neue BVB-Trikot da, Größe L, mit Marco Reus bestellen, Nummer 11 weil ich es irgendwie letztes Jahr und vorletztes Jahr schon mit Marco Reus gekauft habe, dann ist für mich die Message schon relevant, obwohl es im ersten Schritt erstmal nur Werbung ist. Aber es ist halt personalisiert, es hängt mit dem CRM zusammen. Nur diese Hausaufgaben muss ein Club natürlich erstmal machen, im CRM da aufzuräumen oder auch vor allem dafür zu sorgen, dass diese personalisierte Kommunikation möglich ist. Absolut. Dazu gehört auch, wenn man sich mal die Ausbaustufen anschaut, ich hatte ja gerade anfangs schon Chatbots angesprochen, also die automatisierte Unterhaltung mit vorgegebenen Antworten in Echtzeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine Anfrage stelle, dass ich direkt über den Chatbot eine Antwort bekomme, die vor allem auch auf meine Frage abzielt, da muss man sich schon Gedanken machen über so eine Strategie. Also Chatbots sind insofern gut, dass es Arbeit abnimmt, gerade im Service zum Beispiel. Wenn man die FAQs zum Beispiel abbildet, ist ist sehr, sehr sinnvoll, diese Fragen eben auch im Chatbot einzupflegen, um halt eben auch diese Service- und Supportabteilung vielleicht zu entlasten, das Marketing auch ein Stück weit zu automatisieren und jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gedacht, worüber ich mir auch viele Gedanken mache, ist das Thema Smart Speaker. Das Ganze kannst du eben auch dann auf einem Voice Speaker wie einem Alexa oder einem Google Home und so weiter anwenden. Also diese Schachtelfragen sage ich mal bewusst dazu, wenn ich eine Anfrage habe, dass das eben auch über den Smart Speaker abbildbar ist. Also diese Arbeit muss man einmal machen und dann kann man es eben auch für ein Chatbot, für Messenger-Marketing als auch für Voice-Marketing nutzen. Das war es eigentlich schon mit der Betrachtung vom Thema Messenger-Marketing. Man sollte sich dazu Gedanken machen. Klar muss man abwägen zwischen Aufwand und Ertrag und was an welcher Stelle kommt in dem digitalen Fortschritt der Clubs und Vereine und liegen. Ich persönlich denke, wer sich mit dem Thema Messenger-Marketing im äh, digitalen Marketing nicht beschäftigt, in der Kommunikation, der macht aktuell seinen Job nicht richtig. Das möchte ich keinem unterstellen. Macht euch auf jeden Fall Gedanken, wie so eine Strategie aussehen könnte.
1: Und ich finde den Gedanken, den du auch in einem Halbsatz gesagt hast, da brauchen wir das richtige CRM für. Ich glaube, das ist in den Gesprächen, die ich mit den Clubs führe, würde ich sagen, das noch größere Thema als Messenger. Ich gebe dir recht, es müsste das auch sein, aber wir wissen auch, wie die Clubs oder was die Clubs auch für Nöte haben, neben dem sportlichen, aber auch andere Dinge. Und da sind sie eben, das aber auch nicht als Vorwurf zu sehen, eher als Feststellung vielleicht noch nicht optimal aufgestellt oder sind sie eben kein digitaler Vorreiter, müssen sie ja vielleicht auch nicht immer sein. Das ist ja immer eine Frage, wie sich da Clubs verstehen und aufstellen wollen. Aber ich glaube, das Thema CRM, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Und auch da gibt es ja tausend eine Gretchenfrage, welches System ist führend? Mit welchem Dienstleister arbeite ich zusammen? Wie mache ich mich von dem abhängig? Mache ich das in die Cloud oder mache ich es selbst? Also das ist, glaube ich, auch ein extrem spannendes Thema, was gerade sehr viele beschäftigt und wo man sicherlich auch ganz viele Fehler machen kann, aber
0: auch ganz viele Chancen auch realisieren kann. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Podcast für sich, dann wenn wir das Thema nochmal aufgreifen. Ich möchte an der Stelle nochmal einen Aufruf starten und zwar, wenn ihr da draußen, wenn da jemand zuhört, der sagt, ja, ich nutze auch Messenger-Marketing, habe ein gutes Beispiel, schickt uns das gerne, das wollen wir uns auch mal angucken, was ihr da draußen für Beispiele habt aus dem Sport, muss nicht nur Deutschland sein, gute Benchmarks können wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Unbedingt.
1: Sehr schön, dann äh, wünsche ich dir viel weiter Spaß beim Schneiden deines Podcasts. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und in der nächsten Woche habe ich zu Gast äh, Philipp Martin äh, von Reachbirds. Er geht mit mir auf eine tiefe Reise in das Influencer-Marketing und was es dort für Überschneidungen und auch Wachstumschancen für das Sportbusiness gibt. Sehr spannender Einblick. Und deswegen abonniert den Podcast.
0: Grüße nach Berlin und noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls, Philipp. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.